0: Aquí otra vez yo con ustedes, Memo Alvarado, en su programa Experiencia Cero. Muchas gracias por escucharme. He tenido la, la suerte de que en estos momentos es más factible eh, entrevistar a otras personas porque pues están en su casa prácticamente, eh, pues están en un solo lugar, ¿no? entonces la única forma de moverte cuando estás en un lugar, pues es comunicándote, ¿no? Entonces como que están la, estamos batallando menos en programar las reuniones eh, En estos tiempos bien complicados Hoy es domingo 11 de abril 11, 12, 12 de abril ya eh, Pues ya vamos para unas que... Cuatro semanas Casi cuatro semanas que empezó la, la cuarentena. Y pues parece que todavía falta rato. Entonces pues hay que... Hay que... Pues primero que nada aceptar que esto va, va a ser así un ratito. Yo creo que es lo, lo primero que tenemos que hacer. Dejar de pelearnos con lo que quisiéramos que fuera. Porque pues no lo podemos controlar. Y en segundo pues tampoco es necesario que te exijas lo mejor de ti en un momento que no es fácil para nadie, ¿no? Entonces, pues vamos eh, aceptando que todos somos humanos y todos tenemos nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades y pues a la larga esto se va a resolver y vamos a pasar y vamos a, a platicar de esto y vamos a decir de que ah, vivimos esta parte de la historia, y pues aunque no ha sido fácil tampoco para mí en lo personal pues tenemos un negocio de comida los mariscos de Luigi que patrocinan este podcast <risa> eh, que ha estado muy enfocado en el servicio para llevar o, o para para domicilio en las plataformas de Uber Rappi pues tenemos la fortuna de seguir trabajando pero pues al fin de cuentas estás saliendo, estás arriesgando y, y, y pues tomas decisiones no alineadas a a proteger pues tu, tu, tu salud y la salud de los tuyos. Entonces, pues ha sido también cansado esa parte, pero, pero pues ahí estamos, hay que darle, no hay de otra. Este, y pues mientras haya gente que me siga escuchando por aquí en estas conversaciones, pues yo voy a tratar de hacer lo posible para, para llevarles más historias. ¿no? En, esta, en esta ocasión tuvimos, ya después del chorro que me aventé del principio, Tenía que aprovechar también este espacio para, pues, para hacer mi terapia personal, que hoy tampoco he podido hablar con mi terapeuta. Eh, en el, para este episodio hablamos con Tau Murillo. Tau Murillo es de aquí de Culiacán, que vive en Guadalajara ya hace varios años. Él tiene una agencia eh, de marketing digital y un fondo de inversión, así como es socio de distintas eh, empresas, donde hay un coworking, hay una, una agencia de talentos de eh, contenido andan andan muchísimas cosas platicamos un poquito de su historia él, yo lo conocí porque fue de las primeras personas que vino a Culiacán a, a, que yo conocí cuando él vino a, a promover el tema de emprendimiento con un evento que se llamaba Startup Weekend este, y nos pues platicamos ahí un poquito de, de lo que anda haciendo pues espero que te guste y pues muchísimas gracias. Te recuerdo que si quieres eh, proponerme algún invitado o, o darme cualquier feedback, retroalimentación, queja, sugerencia, mentada madre, me encuentras como Memo Alvarado en todas las redes. Y hasta en TikTok, ya empecé a hacer TikToks ahí para documentar lo que estamos viviendo con el, con el restaurante. Bueno, pues muchas gracias. Aimo. Todo va a pasar. Tavo, buenos días.
1: Buenos días, Memo. ¿Cómo andas? Aquí estamos, este, guardados, adaptándonos a los nuevos tiempos, pero bien, gracias, bien.
0: Qué bueno. Sí, sí. Yo sí veo bien, cabrón, que esto es un, eh, como una nueva normalidad. O sea, no, no, no veo cómo en el corto plazo todo vuelva a ser como antes. No sé tú cómo lo veas. No, definitivamente.
1: Hay, hay, hace, hace que cambien muchas cosas, que volvamos al inicio. Y sobre todo el cuestionamiento de todo el tipo de privilegios que teníamos, ¿no? Desde el hecho de, de ir a trabajar y que si tienes hijos, que tus hijos estén en el kinder o en alguna guardería, y el, el, el privilegio de poder salir libremente sin que haya algún tipo de, de restricción, eh, de alguna manera hace que, que nos que nos cuestionemos ¿no? todo este tipo de privilegios y que, y que muchos de los comportamientos sociales que teníamos eh, cambien, cambien de manera de, de manera drástica y que se y se hace se, se aceleren, ¿no?
0: Claro, y muchas cosas yo creo también pues se están exponiendo un poquito más, pues, pues, no, no, no precisamente que, que nos esté cambiando nosotros como seres, pero sí que nos está exponiendo a, a, a revalorizar muchas cosas internas que, que traíamos por, a, por ahí o, 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 a, o aprender a darle más valor a cosas que creíamos que no eran tan importantes, ¿no? ahora que tenemos más tiempo con nosotros mismos. Pues.
1: Ah, exacto, exacto, y, eh, eh, decía, había un, había un poeta que, este, que se llama Cavafis, que decía que por más que, que, que trates de escapar, la ciudad siempre te va a seguir, ¿no? Y eh, por más que te vayas de la ciudad, siempre te va a seguir, y lo que se refiere es que, pues, finalmente si el escape de uno era ir a trabajar, o el escape de algunas otras personas era hacer salir o hacer otra actividad, lo así se hacía se de alguna manera, y a veces de forma inconsciente, para olvidar una situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí si viene a ser una reconexión en estos momentos como como individuos, esta, esta situación atípica, esta nueva normalidad, pero nos hace, nos hace volver a lo básico, que es la persona, que es de alguna manera el, el estar con uno mismo, y también algo interesante que, que de pronto se ve es que eh, ves que los mercados se están desacelerando pues, pero es porque en algunas industrias pues lo que era extra ya no lo estás comprando y, y solamente estás comprando lo que necesitas ¿no?
0: Totalmente pues allá ahorita los lujos están pasando muy a segundo a segundo término y que por muchos años pues la economía estuvo bien y, y pues te podías dar el, la oportunidad de, de hacerte de, de lujos ¿no? Que pues igual, yo siento que es un, es un acomodo natural de las, de las cosas. Eh, y ahora a, a ti, Tavo, pues, en lo personal, porque yo sé que tú tienes varios proyectos y ahorita vamos a entrar un poquito en la, en la historia de, tu, de tus proyectos y, y lo que hacen. Pero en lo personal, ¿cómo, cómo, ¿cómo te está afectando? ¿O qué es lo más que estás viendo con, con esta situación?
1: Pues realmente lo que veo, lo que veo es que... Veo dos situaciones. La primera fue el shock cuando todo esto se da. La economía se separa prácticamente todos los, los deals que, que traían eh, desde el tema de marketing digital hasta el tema de inversión se detiene por completo y de forma muy muy marcada. Pero lo que veo es que eh, ahora hay una reflexión, ¿no? De, 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 algunos, de, algunos, eh, de algunos empresarios y de algunas industrias hay una reflexión en la cual, güey, este es el momento en el cual todo el mundo está asustado y es el momento en el cual tenemos que tomar acción. Es el momento para ver las oportunidades que nadie más está viendo y también mucha o sea se ven muchas oportunidades no en el sentido de que la economía está cayendo la bolsa de valores está cayendo los precios del petróleo están cayendo los futuros están cayendo entonces es una oportunidad de las criptomonedas están cayendo y, pero recuperándose recuperándose a un buen ritmo entonces, yo veo como una oportunidad de, si tienes algún guardadito, eh, hay que capitalizar para poder entrar en estas oportunidades, ¿no? Si es la bolsa, pues ahorita entrar, entrar de manera, eh, en una posición eh, interesante, no tiene que ser mucho dinero, eh, y con una, una proyección hacia el futuro. Eh, si es... Eh, a oportunidades de comprar cosas, pues, a un precio muy interesante, pues, las haces. Y en el mundo de la inversión, pues, ahorita sí hay un tema de no ser abusivos con las startups y, y de alguna manera no aprovecharse la situación, ¿no? Eh, en ese sentido, es algo, es un consenso muy general. Pero también veo los empresarios ahora que, eh, algunos empresarios que dicen, bueno, pues, Ahora es cuando hay que redoblar esfuerzos. Sí afecta, pero afecta para los, para, afecta si no, si no pones tu mente a crear y no buscas adaptarte. Eh, sí, eso es, es lo
0: que total, Totalmente. De, de hecho, yo siento que, independientemente, porque a lo mejor no, no, no podrías tener capital, como ahorita la, el, el sentimiento general es como de, de angustia, incertidumbre y todo eso. Las personas que empiecen a tomar acción, que estén haciendo cosas, eh, inclusive contar historias, pues que es lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, eh, pueden, pueden darle la vuelta a, a este momento, pues ahorita es cuando más gente está consumiendo contenidos digitales, yo creo en la historia de la humanidad. ¿no? Y es buen momento, pues como para... para para sacar ahí lo, lo que puedas hacer, ahorita que, que es mucho más económico hacerlo. Con esto si tienes capital, pues a lo mejor ver oportunidades donde, donde, donde poder este, inyectar un poquito. Pero sí, totalmente va, va, va de la mano con la acción, pues no, 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 con, el, el, no con, el, con el pánico y, el, y, la, y la parálisis de... de de, del fin del mundo, pues que, que, que pues todos sabemos que no va a pasar, salvo que una cosa más drástica de lo que estamos viviendo ahorita. Pues. Y aparte, pues yo creo que no nos va a tocar, pues todavía nos cuelga bastantes bastantes años por acá. Oye, Tavo, yo me acuerdo que tú tenías un grupo de rock, güey. De, ahí, de ahí fue la primera vez que supe de ti. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Deja, ¿Dejaste por completo ese esa, esa, esa lado ya para entrar de lleno a tu historia?
1: Eh, ¿Sabes que No, la música siempre ha estado presente en mi vida. Eh, la música es, es, ahora sí que es lo que es, es ese desfogue, ¿no? Que, que
0: ¿Tocas algún instrumento?
1: Sí, sí que, que mantienes, toco la guitarra, el piano... Eh, la batería,
0: ah, bueno, de todos
1: eh, la armónica, el bajo, eh, las congas, eh. entonces...
0: Pero es una orquesta y tú solo? ¿qué? Sí,
1: sí, sí. sí de, 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 siempre, siempre fui bien inquieto, me gustó me gustó como experimentar un poquito de todo en la, en la música y no, y no ciclarme con una sola cosa, ¿no? ¿No? Eh, y sí, sigo siéndolo, ¿no? Empecé con, eh, empecé con uno de mis hermanos eh, tocando eh, en bares, eh, anteriormente con una banda de rock progresivo y, y luego diferentes estuve teniendo diferentes bandas y es súper es divertido el, la fraternidad que se logra con, con la música, ¿no? Es como... Como un. Cuando la compartes, es como un lenguaje no escrito, ¿no? Entre los involucrados. Y, y es un. Y es una conexión eh, con algo. Con algo más, ¿no?
0: Una vez por ahí le. Este, vi un. No me acuerdo si era un documental o un video. Así, no sé, random. De. Creo que era de Quincy Jones, ¿no me acuerdo? Que él decía, pues, que, que, que si la música se enseñara como un lenguaje, o sea, como una lengua para, para comunicarte con otras personas, más que una tecnicalidad o con una ciencia como matemáticas, eh, más gente podría comunicarse a través de ese, de ese lenguaje, ¿no? Y, y, y yo estoy completamente, completamente de acuerdo, pues, a fin de cuentas, vas con las, con las emociones. Eh, y, y, y independientemente ya tu, de tu carrera musical, ya entra un poquito en tu historia, eh, porque sé que has tenido tus, tus agencias, ahorita, ahora, ahora traes los del fondo y, y traes otros, otras sociedades ahí con, con otra gente. Ayer me pasaste un, un, una cuenta que estaban haciendo en vivo como de, de artistas que, que no tuve oportunidad de ver. Vi, vi rapidito nomás lo que me compartiste un, un ratito, me ocupé y no lo pude ver completo. Pero pues ahora sí cuéntame un poquito eh, o, o cómo, cómo, cómo contarías tu primer capítulo, vamos ¿eh? a quién es Tavo Murillo, qué hace Tavo Murillo, cuál es su historia.
1: Eh, yo, yo lo que te platicaría es que yo, yo me considero una persona, un creador. Eh, un, un creador, y, y, y en ese proceso de creación, eh, me ha llevado a, la misma necesidad de crecer me ha llevado a involucrarme en diferentes proyectos, ¿no? Y cada, y cada, cada proyecto tiene su, su nivel de dificultad, ¿no? En el sentido de que eh, al principio es, es mucho, es mucho tomar, buscar encontrar cosas que, que no existen, convertirlas en algo nuevo, pero ya después entra lo que te diría la, la alquimia humana en el sentido de que te toca formar te toca formar equipos y te, to te toca encontrar individuos que complementen aquellas, aquellos puntos que no tienes, ¿no? Eh, y bueno, o sea, mi historia es que yo empiezo en el marketing digital por accidente, en el sentido de que primero fundé un portal de bienes raíces que me fue superman mal hace casi 11 años.
0: ¿Desarrollaste y, tú ese portal?
1: Sí, 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 sí. Entonces me, me hizo que me cuestionara mucho el, el por qué eh, toda mi educación, ¿no? En el sentido de que hoy estudié en una universidad muy importante de México y no tengo los conocimientos para promocionar una empresa que está basada en internet. Entonces, este entonces para mí fue, fue como mi primer, mi, mi primer, o sea, mi primer señal de alerta de que, de que tenía que hacer algo. Y los, los segundo es que lo segundo es que, pues, o sea, esto, ese, ese proceso me ayudó a que. A, a perderle el miedo no a vender, a vender cosas, no a vender ideas, inclusive elementos que, que a veces la gente, que, que a veces el mercado puede no entenderlos y la realidad es que tampoco está, eh, necesita entenderlos en, en ciertos momentos. Eventualmente sí, pero en, en algunos momentos tampoco es su obligación saber. Hace, ¿Hace
0: cuánto fue eso? Eh, hace el... ¿o qué año más o menos?
1: 2008 2008, ¿estás hablando?
0: 2008. 12 años por ahí fue tu primer proyecto de emprendimiento por decirlo de alguna forma
1: exacto, sí, los 2008 más o menos
0: ¿y luego te fuiste sí. a Nueva York, no? ¿ya conociste al Che o dónde? sí, después me fui a
1: a Nueva York a la... es precisamente eh, debido a ese desconocimiento y, y que y a mi frustración de no poder sacar adelante el portal, porque no, no encontraba las herramientas, eh, me fui a la Universidad de Nueva York, y, y ahí pues aprendí un montón de cosas, ¿no? Entre, entre ellas, pues conocí a, a mi primer socio, eh, eh, a, al Che, a, a Cristian, y... Muchísimo pues, Che. Sí, 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 con él, pues ahora sí que hicimos un, un montón de... Un montón de cosas, ¿no? Ya ya que fundamos la agencia, pero, pero estando allá en Nueva York, eh, me, tocó, este, me tocó aprender y fue como una apertura de mente en el sentido de que, o sea, eres una persona de pronto de una ciudad pequeña, vas a otra ciudad un poco más grande, pero después vas al epicentro de lo que está pasando en el mundo de alguna manera, y empiezas a abrirte campo y te das cuenta que, que realmente tienes las capacidades para hacer cosas, ¿no? Que, que puedes ser más si tú quieres. Y para, para mí fue como un, un, algo muy revelador, porque al vivir en sociedades latinoamericanas, eh, de pronto nos topamos que yo conozco a este, mucho tema de relación, y poca meritocracia, ¿no?, en el cual a través de tu trabajo y de tu talento vas abriéndote oportunidades, ¿no? Y para mí fue, fue algo bien interesante porque eh, mientras estaba allá, yo, yo eh, tuve la oportunidad de trabajar en una disquera de hip-hop eh, con el socio de Jay-Z. Oh, bueno. eh, y, y bueno, y precisamente derivado de ese proyecto... Eh, yo estaba en la parte de Digital Media Marketing eh, y, y tuve ese... ese...
0: estaba en el área de marketing de la izquierda
1: Sí, sí, exacto. Y entonces yo, yo por accidente tuve este, ese, este trabajo, ¿no? En el sentido de que...
0: ¿Cómo fue ese accidente?
1: Este accidente fue que en la NYU teníamos... No me gustaron las, los internships que, que tenían y yo me acuerdo que vi un... O sea, encontré mi trabajo por Craigslist.
0: Ah, estaba sí. la, la vacante y, y lo escribiste.
1: Sí, o sea, Craigslist es como un vivo anuncios en Estados Unidos. Simón. Sí, Entonces, eh, empecé, a, empecé a mandar un, mundo, un montón de correos en todas partes, conseguí la entrevista y, y finalmente nos entrevisté. Me acuerdo que para este proyecto nos entrevistaron en conjunto, Éramos como 10 personas, 15, entrevistadas por una o dos personas. Y para mí, para mi suerte fui de los que quedé. Entonces, eh, fue súper interesante para mí. Eh, fue un proceso, o sea, yo cuando llegué a la disquera no sabía nada de hip hop. O sea, sí había escuchado, pero la verdad es que no me llamaba la atención.
0: No era tu género.
1: No era mi género, pero es porque también desconocía mucho el, 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 como el, el, ese como etos, de dónde nacen uh -huh. las cosas. Entonces, empiezo a trabajar ahí y, y, y empiezo a hacer bien mi trabajo, empiezo a destacarme. Entonces, para mí eh, fue algo muy revelador y mientras ya se acababa mi tiempo en, en la escuela, y se me acaba el dinero para estar en Nueva York porque es bien caro uh -huh. eh, dije, bueno, pues y si vuelvo a, a Guadalajara eh, a hacer, hacer esto allá en México, no había nada no había agencias de marketing digital no había agencias de social media eh, entonces para mí era en ese momento estaba el, el, el Facebook explotando etcétera, entonces uh -huh. eh Vuelvo... ¿Qué vuelvo estás para hablando acá. ahora? ¿2009, 2010? 2009, 2010, vuelvo para acá. Este, y antes de volver, eh, en, el, en, el, en los salones, en las clases que tenía, pues, al único latino que conocí era Cristian. Eh, y de alguna manera, pues, este, conectamos mucho precisamente por el gusto, por la música. Uh
0: -huh. por, el,
1: por el gusto, por la música, por el... Por, por todo eso, ¿no? Eso era lo que, o sea, yo concuerdo con lo que eh, mencionaba de Quincy Jones, ¿no? Que la música junta a la gente, ¿no? Eh, y bueno, entonces eh, yo con, 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 empiezo a convencer a Cristian para, para que se venga a México. Le, le digo, oye, está esta oportunidad, vamos a México, eh, que es lo peor que pudiera pasar, o sea, pues si no, si no jala, pues en seis meses, pues ya, ya vuelves a Nueva York o a Argentina, o oh, lo que puede pasar es que estemos este, un año chambeando en esto y de una volvemos a Nueva York, ¿no? Uh -huh. Que era la premisa, ¿no? Que era la premisa y finalmente, eh, por alguna manera, por alguna razón u otra, no, no se dio así, en el sentido de que, pues, es... Llegas, a, llegas con un plan a un lugar y, y de pronto el lugar que era una parada temporal se convierte en tu casa, ¿no? en el sentido de que te gusta tanto el lugar que que, que ya se vuelve tu hogar, ¿no? Entonces, de alguna manera así fue como se dio eh, y, y bueno eh, abrimos nuestra primera agencia que fue eh, Speedwagon y y antes de que, eh, mientras estábamos en el proceso de creación, eh, yo logré cerrar ahí el primer uno de los primeros clientes y con eso logramos vivir los primeros seis, siete meses.
0: ¿Qué, qué hacía este primer cliente? ¿Te acuerdas? Sí.
1: Eh, era una, era una, un sitio web, una aplicación que basado en cómo preparas tu trago te definía tu personalidad, ¿no?
0: Okay.
1: ¿Cómo, ¿Cómo preparaste tu trago con tequila, no? Y tenías un montón de opciones de tequila, ¿no?
0: Y ustedes, pues, le llevan toda, todo, todo, toda la red de... Bien, toda la estrategia y, y desarrollo de contenidos digitales.
1: Sí, es exactamente. es, es Así fue como, como empezamos y luego se dio la oportunidad de trabajar con con la primera primer tablet mexicana, y entonces fuimos como haciendo pequeños pininos que nos permitieron, que nos permitieron ir como sentando las bases del negocio, ¿no? Y, y es bien chistoso porque cuando estás haciendo algo, eh, estás lleno de dudas, y no, no tienes ningún precedente y todo es nuevo, pero entre menos sabes... Y más incertidumbre tienes, significa que estás haciendo las cosas bien, en el sentido de que estás haciendo un camino, un Estoy aprendizaje, marcando. y es cuando estás así, estás marcando el paso, y, 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 y a veces para, para muchos individuos y para muchas personas, pues puede ser un poco atemorizante, y, y, y claro que lo es, ¿no?
0: Sí, pero el chiste es seguir el movimiento, o, 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 o la gente que sigue el movimiento es la gente que, que puede liderar proyectos y, y avanzar, ¿no? Pues, entonces, Exacto, es, sí. estuviste con, con Speedwagon. Yo me acuerdo, yo, yo entré en devor por ahí del 2012, 2013, no, no me acuerdo exactamente. Y se escucha tu perro. ¿Es tu perro? Sí, sí, sí. Este, es eh, mi
1: perro, y le puse
0: ahí. El... Escuché ahí tu familia, qué curado. Eh, este vinieron tú y el Che a Culiacán porque nosotros les ayudamos con Débora aquí en Sinaloa a hacer un Startup Weekend yo Exacto. que por ahí, por, ahí nos, por ahí conocí al Che y ahí te conocí ya más, Exacto. más, más eh, eh, ahí bien. lo
1: que eh, ahí lo que pasó eh, y fue súper fue interesante lo, lo que ocurrió fue que habíamos participado, en, yo había participado en Startup Weekend en Silicon Valley eh, unos ocho o nueve meses atrás. Este, fui a un programa de TechBug, lo cual es todo chistoso porque eso me inició en el tema de, de, de las startups, de alguna manera u otra en la hecho, búsqueda del producto. De hecho, yo trabajé para TechBug. Entonces, había participado en algunos eventos aquí en, en Guadalajara y otros en Silicon Valley. Entonces dije, güey, pues no está pasando nada en Sinaloa, ¿no? Y no está pasando nada en Culiacán en el sentido de, de este tipo de eventos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y no porque no se estuviera haciendo ningún tipo de eventos, pero veía como eran eventos o acciones como muy enterprise, en el sentido de que las cámaras y como muy high level, ¿no?
0: Sí, 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 más, más tradicional. Por entonces de... yo vi ¿perdón? Más tradicional, por ponerlo de algún, algún adjetivo.
1: Más, más tradicional, ¿no? Entonces, eh, entonces lo que ocurrió fue que eh, pues la premisa fue, pues vamos, vamos haciendo un evento ahí en Culiacán, vamos buscando al Tech, vamos buscando a la gente de software libre, que está haciendo cosas. Eh, vamos buscando a la gente que trae, que trae las organizaciones de emprendedoras, eh, de emprendimiento. Eh, y así fue como, como se dio, ¿no? Y vamos buscando a los mentores que tienen experiencia en, en, en startups, ¿no? Entonces, en, dentro de, esa, de ese quest eh, fue como encontré, vamos encontrando a la gente de software libre, ¿no? Primero busqué a la gente del, que organizaba el Barcamp, después de ahí eso me llevó a la gente de Tomato, que estaban haciendo eh, una serie de eventos alrededor de software libre, eh, ahí con el, con el Fer Gallardo, después de ahí eso me llevó a, al Tech a buscar a la, a esta Cintia Flores y finalmente Endeavor, que fue con, con la Rubí, con uh -huh. Rubí, y ella y, y también contigo, ¿no? Entonces, este, entonces, eh, fue como esa, esa cadenita, ¿no? Y en el tema de mentores, eh, me acuerdo que Endeavor, pues nos acercó a este, a, a este a Hugo Saracho para que era uno de los jueces entonces fuimos armando como un pequeño un pequeño equipi, fuimos armando como un equipito para uh -huh. hacer todos estos eventos de startup weekends y la neta es que veíamos que era súper satisfactorio no en el sentido que pues sí o sea nosotros era todo eso es pro bono ¿no? y, y por el gusto de hacerlo pero era durante 48 horas, se juntaba gente de, de, con diferentes perfiles, eh, desde desarrollo, negocios y diseño y se ponían a, a trabajar sobre una idea y la presentaban el último día, entonces eh, entonces era algo súper, fue algo súper interesante, eh, un muy muy buen recuerdo y, y, y de alguna manera pues lamentablemente ahorita los Startup Weekends están un poco detenidos
0: Sí, no, y, y de hecho tuvo, 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 tuvo su ola ese, ese evento, porque por lo menos a mí me acercó un poquito con la comunidad que yo no conocía adentro, luego trajiste Hackers and Founders, me conecté más con el Fer, con Tomato, y a mí que yo traía como un, una cosquillita porque estuve en Tecba, en, en Estados Unidos, eh, conocía el mundo de las startups, pero no lo, no lo veía como que muy claro por acá, eh, pues me dejó como que con esa con esa red de gente que estaba empujando un poquito todo todo eso, me acerqué un poquito más a Tomato Valley. Este y me quedó como que la cosquilla de las startups y y, y como y, y todavía tengo como que la, 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 el pensamiento de que de que se puede hacer mucho en ese sentido, pues o sea, to, todavía no está no está saturado el, el, la oferta de valor tecnológica con empresas de creación reciente pues que sería la definición de una startup y luego me, me tocó estar de juez en, en, en Obregón luego en, 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 en la Ciudad de México y empecé como que a ver un poquito lo que estaba haciendo en otras partes pero sí creo que, que, que como ejercicio de fin de semana de de, de una persona calarle está muy, muy práctico como 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 proyecto de llevarlo a cabo y hacerlo realidad y una empresa formal y a largo plazo, ahí yo tendría mis mis, mis dudas o mis, mis este limitantes. Pero independientemente, que te, te rasco una cosquilla que, que no sabías que la tenías. Y sí, eso yo siento que es muy valioso, ¿no? eh, como claro. dices, Qué lástima que que, que como que se haya demeritado un poquito el, el ejercicio. Por lo menos en esta zona digamos, se dejó de hacer. Pero, pero a veces se siguen haciendo, o se hacen otros eventos. Y yo, yo sí siento que, que ese evento que se hizo aquí dejó una, una olita de, de, de conocimiento, de inquietud. Y pues estamos viendo ya un poquito lo que está haciendo el Fer Gallardo con, con academy que ya consiguió inversión ahí de, de los de Chart tank Tomato Valley trae, trae tres, cuatro proyectos bastante interesantes. ¿no? Ya está Mochis también incluido. O sea, hay, hay muchas cosas... Eh, productivas o, o de beneficio que se hicieron a partir de, de ese evento que, que ustedes se animaron a traerlo para acá. Entonces, ¿cuánto sí. tiempo estuviste con la agencia? Estuve, ese, ¿Cuánto tiempo estuvimos juntos?
1: Estuvimos juntos como como siete años,
0: más o menos, seis, siete años. Ah, pues sí, sí es, sí es un buen rato. Sí,
1: la neta es que fue, fue un buen journey para los dos en el sentido que... Eh, nos, nos formó ¿no? como, como empresarios, nos formó como, como innovadores, ¿no? Porque el viaje de los innovadores, del innovador a veces es un poco solitario, ¿no?
0: Pues el eh, emprendedor en general. ¿qué?
1: Exacto, exacto. Exacto. Estuvimos ahí siete años, ya finalmente cada quien decidió tomar su propio camino y este, ahorita este Cristian tiene... Mind coding, eh, lo cual me parece espectacular ahí. Eh, sobre todo en estos tiempos, ahorita que se vino la pandemia, creo que van a experimentar, van a experimentar algo muy un crecimiento muy positivo, eh, más enfocado en el tema de estas experiencias y mindfulness.
0: Uh -huh.
1: Y ya, pues yo seguí eh, con una agencia que se llama Teramedia y, okay. y, en, ese y en ese proceso, pues eh, me tocó fundar este... Zulu Ventures, hace tres, cuatro años, ya, bueno, tres, casi, más o menos en ese tiempo, exacto, ese tiempo, tres, cuatro años, ya casi. Eh, entonces, este, en Zulu Ventures finalmente fue súper interesante porque, porque el camino de encontrar, buscar un fondo fue como, fue a raíz de no encontrar las oportunidades que que yo sentía que, que debía tener a la mano, ¿no? Entonces, okay. en el, lo digo en el sentido de que tocaba puertas y, y no veía ningún resultado y no encontraba como ese, ese caminito a seguir. Entonces mi premisa fue...
0: ¿En cuanto a levantar capital ¿no?
1: En cuanto a levantar capital, ¿no? Porque okay. lo que sí creo ahorita es que los emprendedores en México están listos, ¿no? Los empresarios también tienen las habilidades, el conocimiento, tienen el mindset, pero los inversionistas no. No están preparados. Y ahora eso lo conecto con lo que estamos platicando de los emprendedores, ¿no? O sea, tenemos gente que ya tiene esa espina, está preparada y los inversionistas siguen pensando como hace 50, 60 años o 100 años, en el sentido de que, eh, tratan una innovación o algo nuevo como una compañía que ya está corriendo y que, que solamente te estás fijando en el estado de resultados y hay muchas innovaciones que no se pueden medir así ¿no? en el sentido de que o sea ¿cómo mides con el método con el método, el, con el método eh, hay una hay una Disonancia entre lo que es el método Lean Startup y el método de no gastar nada, ¿no? Que es, no, no dice eso. El método Lean habla de la velocidad, ¿no? Entonces, hay una desconexión entre eso. Eh, y quieren que, el, que eh, se meta el dinero y a los 3, 4, 5 meses tengas un, un resultado económico, ¿no? Cuando muchos de los resultados cuando estás inventando algo, cuando estás creando una solución, eh, tienen que ver con eh, con barreras tecnológicas, avances y tracción del mercado, pero, pero muchos de los avances tienen que ver con, con la construcción, con, con la construcción del producto y tiene que ver con cómo esa construcción del producto sí resuelve una necesidad en el mercado y lo vas adaptando a a, a un a lo que sería un product market fit uh -huh. entonces o sea mucho mucho de eso si no se ve con esa óptica de que algunos pasos a la mejor forma chicos que sean son pasos que son exponenciales es, es complicado que hacer que que se invierta más lana y que el, el ecosistema de, empre, de inversión sea más grande no porque ves eh, inversionistas que están en la etapa en la etapa posterior en, en etapas eh, de serie A, eh, queriendo invertir tickets que son de, de etapa semilla no y, y o ves y y, y y ves inversionistas en etapa semilla pidiendo resultados que una compañía de serie A debería tener entonces hay una desconexión Impresionante, porque el inversionista de México ha creado su valor con productos bien básicos. Uh -huh. no, 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 no en capital intelectual. No, no en innovaciones, sino en productos bien básicos, como, como hacer edificios, ¿no? Sí, o sí como, bienes raíces,
0: ¿no? o bienes de consumo. Bienes de consumo. Y,
1: y no es que estén mal, sino que son productos que son, son, no, no, no tienen el, quizá el nivel de sofisticación de que el inventar, eh, que inventar, o sea, si lo comparamos con hacer un carro eléctrico, ¿no? Uh -huh. O sea, inventar un carro eléctrico que, que se autocargue, es diferente. No hay, ninguna, ninguna de las inversiones es mala, ¿no? Si eres tradicional no está mal, si eres innovador tampoco, pero no se pueden ver con la misma, Lupa, es lo que quiero decir.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, no los puedes, no los puedes este, evaluar igual y yo sí, o sea, también coincido un chorro, pues, o sea, esos inversionistas eh, pues, que, 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 o sea, de, de mayor conocimiento con el mercado digital, de, de internet o, o, o afines a la innovación, pues son los menos los que, los, los que existen. Y, y ahora que estuve en, en, en Endeavor viendo, viendo el mundo fintech allá en, en la Ciudad de México, eh, que, era, que era la industria o el sector que más inversión estaba recibiendo y que está recibiendo todavía a nivel latinoamérica, ¿te das cuenta del, 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 de la etapa de, de maduración que existe entre los inversionistas y los fondos de inversión también? Eh, y en ese sentido, porque yo siento que, o sea, totalmente de acuerdo, necesitamos más apoyo en, en Capital Semilla, pero también creo que va a ser muy difícil que estos inversionistas tradicionales o convencionales que están acostumbrados a comprar casas y que les dé rendimiento cada mes, le apuesten por, por, por meterle un, de pérdida un porcentaje de poquito a, a cosas. Eh, no convencionales, siento que cada vez más, por ejemplo, los hijos de esos inversionistas ya están como que, traen un poquito más, más la inquietud. Claro. Eh, pero también siento que grupos de gente, a lo mejor no podemos meter dos millones de pesos cada quien, pero a lo mejor unos 10 mil pesos, cinco mil pesos, juntas de personas, ya tiene 50, le, le metes 15 mil, y más ahorita, como que ahorita la gente... Es va a estar desarrollando cosas, le metes eh, una lana, a, a, a morros, a que estén desarrollando cosas, así sea mínimo, pero para que puedan seguirle dando. este Y pues puedes desarrollar el ecosistema en una generación. ¿Cómo, cómo, cómo nace este concepto de Zul? De ¿No encuentras tú el capital, no encuentras tú esta, esta oportunidad? ¿Y te juntas con alguien más para invertir? ¿O tú tenías tu dinero ahorrado y empezaste a invertir? ¿Cómo fue esa parte? Eh,
1: estaba primero mentor de un proyecto y uno de mis socios ya le dije, él, él es un inversionista muy, muy reconocido acá en Guadalajara. Eh, y finalmente eh, eh, yo le digo, oye, o sea, sí. Nosotros tenemos y tú tienes el capital social que se requiere para atraer inversión y yo tengo el conocimiento porque nos juntamos y hacemos nuestro propio, nuestro propio fondo bajo nuestras propias reglas, bajo nuestra óptica, siguiendo nuestra propia tesis de inversión, bajo los, bajo los elementos que, que sabemos que son importantes y que la experiencia nos ha dicho que que nos, nos, va, nos va a llevar a, a un buen camino, ¿no? Entonces, eh, le presento el plan a mi socio, y juntos empezamos a convencer, eh, empezamos a reclutar lo que serían los limited partners, y juntamos este, 10 limited partners, que un limited partner es un socio dentro del fondo, un socio inversionista dentro del fondo, eh, y así fue como empezamos. Eh, sí. eh, pues fue, ahora sí que eh, creo que Zulu ha sido uno de los procesos más interesantes e importantes en mi vida porque yo no vengo de un, no tengo un background financiero, no vengo del mundo financiero, pero esa misma necesidad y esas mismas ganas de querer hacer las cosas me obligan a aprender, ¿no? Entonces, eh, o sea, para, yo lo que veo es que, o sea, si, si tienes un desafío enfrente y de verdad lo quieres hacer, tienes que ir con todo a buscar hacerlo, ¿no? Y, 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 de, y que de alguna manera, a pesar de no tener, de, en su momento, no, no contar con un amplio background, sí como, como emprendedor, como empresario y, y está en el mundo de las startups. Si sí, tienes una cierta base que, o sea, no, no, no estás tan perdido y, y finalmente, si cualquier persona quiere abrir un fondo, neta que sí se puede, o sea, sí se puede, nomás tienes que creer en eso, tienes que asesorarte mucho, tienes que estudiar mucho y echarlo adelante, ¿no? Echarlo adelante y ser muy, muy responsable, ¿no? Porque estás manejando dinero de las personas. Claro. Entonces...
0: ¿Cuántos, cuántos limites, limited partners
1: tienen? 10. Eh, eh, y lo que era bien interesante es que, o sea, yo lo que les decía a los limited partners, si van a entrar a este negocio y cuentan con ese dinero, mejor no entren. O sea, si van a meter este dinero... Sí, claro. Piensen que lo van a perder. Si no, no entren. Porque eso nos va a obligar a tomar malas decisiones de volantazos en, en las empresas que gen, usualmente en muchos fondos institucionales pasa, ¿no? Que obligan al, al CEO a dar un volantazo en la empresa y se estrella, la, se estrella. o también volviendo a lo que, a lo que hablábamos, ¿no? De, que de esa desconexión entre el inversionista y el emprendedor y, y que pide cosas que a lo mejor no corresponden para la etapa en la cual está la empresa, o sea, tienes el caso de, de WeWork y Adam Newman, que él tenía todo el léxico, tenía era un gran vendedor, un gran negociador. Y ahí tienes WeWork, salió la IPO y finalmente hay un crash, como dicen, crash and burn, en el sentido de que les habló, jugó su juego, les dio la vuelta y finalmente ha sido una de las. Peores inversiones que hay, Este, vamos a ver cómo se resuelve en el momento, porque todo puede dar una vuelta, pero pero el, 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 el plano que tiene WeWork es súper retador, ¿no?
0: Sí, totalmente. Que esos, esos, esos casos también generan su, su consecuencia... Eh, en cuanto a la reserva del emprendedor de creer en este tipo de proyectos, entonces el mercado lo va, lo va, lo va viviendo el emprendedor tiene más eh, limitantes a la hora de conseguir capital, pero pues son, son cosas que, que tienen que adaptar ¿viste, viste este video de, del, del de, no sé si es hindú o bueno, indio o, o sea americano, pero le hacen una entrevista por eh, CNBC a un a un CEO de un fondo, que le preguntan de las aerolíneas, del rescate financiero.
1: No, no lo vi, pero...
0: Se hizo como que muy, muy, muy viral este, en Estados Unidos, yo lo vi en Twitter, porque le preguntan, oye, entonces, ¿tú crees que, que deberían de, de... de cerrar, de tronar las aerolíneas? Y el vato le dice, sí. Oye, pero por los empleos y la fregada... Este, el mercado, se, o sea, hay, hay, hay como un, como algo sistemático, por lo menos en, en Estados Unidos, ¿no? Que es como que la, el, el mercado que tenemos con mayor eh, referencia en cuanto a inversión. Eh, donde hay un, una, una cosa sistemática donde cuando empresas crecen mucho, eh, llega una caída, pasó en, en el 2008 con las bienes raíces, llega a gobierno y, y lo rescata, ¿no? Eh, o con los bancos, que, que, que pues sí, o sea los, los contribuyentes fueron los que pagaron esa, esa, esa recuperación, pero, pero los dueños de los bancos, los dueños de los fondos que son dueños de la mayor parte de acciones de, la, de, las, de las compañías que cotizan en bolsa, eh, pues a ellos no les afecta, o sea, el, 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 el gobierno es el que los está apoyando. Y en los, en los, en los fondos de VC, de Venture Capital, o sea, yo sí, yo sí, vi mucho cómo la, o sea, sistemáticamente, o sea, es, es invertirle a 10 empresas para que una te recupere todo. O sea, van, a, van a tronar a los otros 9, porque así, 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 son, así son las matemáticas de las empresas, o sea, de, de 10 que se abren, 9 van a tronar, pues. Pero, pero ya verlo de una forma sistemática, fría, matemática, pues estás hablando que pues, mucha gente no la va a hacer, pues.
1: Claro. Sí, realmente un fondo tiene que tener como objetivo, este, debe tener un, un retorno, o sea, un, re, un retorno sano de tres veces la inversión. En el sentido de que para lograr esas tres veces la inversión, eh, necesitas, este, así como dices en este caso, invertir eh, en, en, o sea, necesitas invertir en, en 20 para que una te dé el retorno completo, ¿no? Y que te dé 30 veces el retorno. O sea, por eso es que se empuja tanto, eh, por eso es que se empuja tanto para que una te dé el retorno de todas, ¿no? Y ya logras el, 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 el retorno que necesitas, ¿no? O si son 10, pues si son 10 y si, pues una que te pegue, pues sí te da, te da el retorno esperado, ¿no? Entonces, este, eh, en ese sentido, pues, eh, en ese sentido, pues sí, si sí es retador, o sea, hacer un startup es inventar algo, o sea, es inventar algo o conjuntar algo, pero, o sea, hay que... Hay que, yo creo que los negocios de las inversiones deben de estar hechas más hacia el humano, la, hacia el equipo, la persona, más allá de, de el, el, más allá de, de las métricas, ¿no? Que las métricas sí son importantes, pero lo que es importante es ese, es ese equipo, ¿no? Y su capacidad de lograr las cosas.
0: Totalmente. Eh, ahorita, entonces, ahorita, ¿qué, ¿qué están viendo ustedes en el, en el fondo con, con la situación actual que han platicado?
1: Eh, finalmente, lo que
0: nosotros... ¿Están cambiando la tesis? ¿Qué está pasando ahí?
1: Nosotros, eh, lo que hicimos fue que empezamos como un venture builder de crear nuestros propios ventures, desarrollarlos, eh, eh, operarlos, etcétera. Y, y nos dimos cuenta que para hacer eso necesitamos más dinero de lo que de lo que de lo que esperábamos porque pues hacer una empresa de cero pues requiere por lo menos dos tres años en, en lo que es tiempo de maduración eh, entonces y eso implicaba más recursos no y finalmente lo que optamos por hacer es volverlo sin fondo pero más como con una estructura de un club de inversión en el cual llegan oportunidades, las analizamos, este, las, este, las checamos, hacemos due diligence y finalmente se invierte, ¿no? O sea, sí sería más, más parecido a lo que es un fondo de inversión tradicional, pero realmente, o sea, sí estamos activamente buscando, pero no... no no es este ahora sí que nuestro universo de inversión es cuatro o cinco empresas al año. Uh
0: -huh.
1: O sea, cuatro o cinco empresas que les invertimos. Ok. Entonces, o sea, o sea, hablando lo que lo que o sea, lo que vemos es ahorita vemos sí mucho, muchas oportunidades cargadas en el sentido de. de lo que son eh, insurance, insurance, tech eh, mucho en lo que es logística, este, mucho en salud personalizada. Eh, y bueno, este, y lo que son, eh, y ya lo que son marketplaces o, o consumo colaborativo, Ahorita está un poco complicado por la situación actual de la pandemia.
0: Claro. Y en la agencia que o sea, se te están cayendo clientes, están empezando a hacer otras cosas.
1: Eh, en la agencia eh, siguen a siguen seguimos con los clientes siguen llegando, pero ahorita lo que el sector que vemos más golpeado es el sector de las pymes, ¿no? El sector de las empresas grandes sigue operando porque necesita seguir operando. Eh, obviamente, cuando llega la noticia, sí se retrae un poco, pero sí reculan un poquito, pero después hacen su análisis y vuelven a avanzar porque saben que ahorita es el momento, es el momento para estar avanzando y ganando mercado, ¿no? Entonces... Así es como 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 lo estamos viendo y sobre todo los los sectores y los sectores de, de entretenimiento vemos que son sectores que traen un, un crecimiento interesante los sectores también que se encargan del storage logística vemos que, que siguen que siguen como hot que siguen avanzando los consum, consumer packaging goods, que son productos de consumo, esos sí siguen, sí siguen, eh, sí siguen su, su avance natural, pero necesitan migrar y necesitan cambiar su, sus formas de distribución, ¿no? ¿No? Eh, eso es como uno de los principales retos que vemos y en lo que son las pymes, eh, que ahora lo veo lo que ahora lo veo y, y lo estoy viendo de forma constante, las pymes necesitan diversificar o las micro pequeñas empresas diversificar sus canales de venta, ¿no? sus canales de venta digitales y, y, y su manera de entregar el, el, el servicio.
0: Sí, es el, es, el, es el momento idóneo y, y necesario para innovar. Porque, eh, pues, y ahí... Sí, no va a haber de otra, pues y ahí vemos como
1: grandes innovadores como como es Travis Kalanick de, 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 de Uber que hace un creo que hace un año año y medio eh, bueno sale su, sale de Uber creo que según eh, recuerdo vende parte de sus shares eh, no lo recuerdo exactamente cómo fue pero funda una compañía que es un sistema para administrar dark kitchens no o para administrar todo lo que son, eh, si tú tienes un restaurante para administrar todo lo que son sus productos, eh, la, pues, o sea, todo lo que son Uber, Rapids, todos esos canales te los administran, ¿no? Y tiene unos componentes que hace que todos esos sistemas sean efectivos, ¿no? Entonces, o sea, ahorita Travis Kalanick debe de estar haciendo mucho dinero debido a, una, a esta situación, ¿no?
0: Sí y que y que, y que va a obligar el, el, eh, pues el crecimiento exponencial de estas de estas dark kitchens que, que creo que en, en México ya hay aquí no he visto todavía pero no tarden en haber este, no sé si en Guadalajara seguramente sí eh, pero 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 yo siento que esos servicios independientemente de, de del del ofrecimiento tecnológico eh, Llevan un componente bien importante de marca. O sea, es, es, es muchísimo más relevante ahorita el, el hacer marca, yo creo.
1: Claro, claro, por supuesto.
0: Entonces, ahí quería platicar un poquito contigo del, 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 por tu parte de, de agencia, pues, para ti, ¿qué es hacer una marca?
1: Pues, mira, está, hay una, hay una, hay una pirámide que le llaman la de Keller. En la pirámide de Keller del brand equity, ¿no? El, el brand equity básicamente lo que hace es que tú vayas más allá de estarte anunciando, vayas tomando algunas acciones para ir quedando en el subconsciente del del del, del 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 cliente, ¿no? Entonces, cuando tú cuando tú hablas de del brand equity empiezas con la identidad de quién eres tú, ¿no? Y luego pasas que es la parte más baja de la pirámide. Luego subes a la pirámide y tienes dos elementos que son bien importantes: que es puedes entregar el servicio, este, qué, que qué, 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 cómo lo vas a hacer, lo vas a poder hacer bien, y ese servicio cómo se relaciona con tu imagen, ¿no? Eres, ¿Qué eres? ¿Qué significas? Y finalmente, cuando tienes quién eres, qué eres, qué significado tienes, subes a la parte, a, la, a, la, a uno de los últimos peldaños de la, de, la, de la pirámide de Brand Equity y tienes la parte de, de los juicios y los sentimientos, que es eh, cómo tú respondes ante ante quién eres, qué eres, qué significado tienes, cómo respondes ante eso, qué, 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 qué sentimientos te genera, qué juicios te genera, eh, qué respuesta vas a tener cuando tú veas eso, ¿no? Eh, y, y bueno, en el sentimiento cuando digo de sentimientos es, pues, ¿qué onda contigo? ¿Qué, qué, qué está pasando contigo, no? Entonces, eh, y finalmente ya en la parte de arriba del Brand Equity, en la, en la parte, en, en la punta de la pirámide, tienes eh, lo que es, eh, lo que es, le llaman resonance, ¿no? La resonancia, ¿no? Que es el nivel de identificación que tiene el cliente con la marca. Es, es o sea, la marca se basa en sus relaciones y la empresa de las relaciones personales que tiene con sus clientes.
0: ¿No? Sí, to totalmente. Y pues ahí yo creo que pues es algo que... o que sea Los que tienen proyectos deberían de, de, de empujarlo bien duro, pues. En un mundo sea, en el que se va a comod comoditizar todo, ¿no? que todo va a ser un commodity, pues lo único que te vas a resolver va a ser la marca. O sea, por ejemplo, te
1: voy a poner un ejemplo de, 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 de esto cuando tú vas al abarrote de, de la esquina eh, o a la cremería eh, y que vas y sabes que el dueño te atiende y que el dueño sabe exactamente qué, qué, qué es lo que te gusta qué es lo que le gusta al cliente o que, o que no sé le quedó un cuarto de, de queso, de, de, de queso adobera, y le dice: Oye, tengo, tengo, me llegaron estos quesos, ahí te guardé algo por si quieres, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Oye, este, eso es como vas construyendo esa relación con los clientes, ¿no? Y vuelve a la época de 1920, 1910 que la gente iba a, la, a, a, los, a las tiendas de los lugares y desarrollaba esas relaciones genuinas con las personas, ¿no? Yo creo que estamos ahorita en ese momento y las marcas que puedan de verdad desarrollar esas relaciones genuinas con las personas son las marcas que la van a romper, ¿no? O sea, veo por veo, veo por ejemplo, ayer estaba viendo la serie de, de la Primer self, self Made Millionaire de Estados Unidos que es CJ Walker y es una mujer afroamericana que, que desarrolló un producto para, Alice, para peinar el cabello de las mujeres afroamericanas, y ella empezó así vendiendo en la calle, y vendiendo en la calle tocando puertas, yendo con gente, y creo que eso es algo que no se nos debe de olvidar, en el sentido de cuanto más relación tengamos con nuestro cliente, Cuanto más conozcamos sus gustos, mejor nos va a ir porque, porque eso es lo que la gente valora, ese, esa, esa conexión, ¿no? Es la misma, o sea, el impacto de saber que, o sea, por ejemplo, el hecho de que, te voy a poner un ejemplo, en la esquina de mi casa hay una Dairy Queen también. El hecho que, por ejemplo, que las mismas personas me atiendan, que, pues, en este caso no pasa así, que las mismas personas me atiendan y que me conozcan por mi nombre y que sepan, que sepan qué es lo que me gusta, eso para mí es, es algo súper valioso, ¿no? Es, eso es lo que me hace que, querer volver, ¿no? Queremos, estamos en una era en la cual no estamos en, estamos en una era que compramos experiencias de alguna manera y queremos vernos asociados con esas experiencias, ¿no? Y, y eso es lo que eso es lo que lo que ha venido cambiando en, en, los últimos, en los últimos años, ¿no? Por eso viajamos más, por eso los millennials, en lugar de comprar una casa, prefieren viajar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, son, son, son evoluciones del, del mismo mercado, pero yo sí creo que, que eh, valuamos sentido más esa afinidad con la marca que nos ofrece valor y, y pues cada quien definirá su, tendrá su definición de valor como, como, como quiera, ¿no? Exacto, Oye, sí. Tavo, bueno, ahorita, ya para, porque, este, para ir concluyendo, sé que traes otros proyectos también ahí con, con, con el Chuy Gallardo, con el con el Celaya, traes, traes varias cosas, ¿qué más traes ahorita? Güey?
1: Eh, ahorita, eh, básicamente, soy, ahorita soy parte de una, yo soy socio de, de una compañía que se llama Movit, que es una bodega a domicilio, en el cual este, te quieres mudar y quieres guardar tus cosas, van, hacen la mudanza por ti, las guardan y cuando las necesitas, te las llevan y solamente pagas por los metros que necesitas. Es? Y, y, y de otra compañía que se llama Arcángeles.co. Que va precisamente a lo que decías, bueno, tengo 10 mil pesos para invertir. Es un sindicato de inversión para las personas que quieran sumarse a, a deals eh, interesantes de startups que vienen de Y Combinator, que vienen de 500 startups o que, o que están en una etapa ya antes de llegar a la serie A, a través del sindicato lo puedes hacer. Ok. Entonces, básicamente en eso, en, es, en eso estamos y ahí con, con, con el Chuy, ahí estamos con Katana. Ayer eh, lanzamos nuestro, pri, eh, en conjunto con, con, unos, con, con unos colegas eh, de Nueva York eh, míos, lanzamos eh, In the House Music Fest, que es, un, que es un festival que junta gente de Nueva York, eh, Colombia. Pe Colombia, Perú, Bolivia, eh, Panamá y México, junta artistas, y toda la transmisión es a través de a través de Instagram.
0: Oh, bueno. Qué chingón.
1: Sí, el primer día tenemos es, eh, ayer. Tuvimos es lo que es indie pop. Hoy tenemos eh, eh, música electrónica, ex electrónica experimental. Y mañana tenemos Hip Hop, que va a estar de Culiacán, de Culiacán, va a estar ahí tocando El Enfermo, mañana a las 3 de la tarde.
0: Ah, ya bueno. chingón. Eh, Tavo, pues no sé si dónde, si alguien por aquí tiene curiosidad o quisiera eh, como que rebotar alguno de los temas que platicamos hoy contigo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Qué, qué, ¿En qué redes o qué onda?
1: Eh, me pueden encontrar en, en Instagram, arroba Flash Murillo, eh, Twitter igual, arroba Flash Murillo, eh, o por LinkedIn, ahí estoy como Gustavo Murillo, ¿no? Y lo que, el, eh, lo que les quiero decir es que, eh, también a la gente que nos esté escuchando, es que... que como innovadores y como creadores es importante que cada uno tenga su liderazgo bajo su personalidad y que no todos los liderazgos son los, son los correctos, ¿no? Los liderazgos de Elon Musk o de, o de Steve Jobs, o sea, son liderazgos que se adaptaban a su personalidad, ¿no? Y no significa que porque ellos lleven un cierto estilo de liderazgo, significa que te va a funcionar, ¿no? Entonces... Eh, entonces, eh, es importante que, que uno vaya desarrollando el, el, el propio y que se adapte a la manera que uno funciona naturalmente.
0: Creo que, creo que Simon Sinek lo dice muy bien, ¿no? Como que es el líder que te gustaría tener. Exacto,
1: exacto, exacto, justo.
0: Bueno, Tau, pues muchísimas gracias con, por tu tiempo este, y pues que nos sea leve todo este este momento. Eh, Mucho éxito tú, en todo lo que estás haciendo
1: Gracias, gracias ahí por por invitarme Memo y, y gracias y, y a todos pues mantengan manténganse optimistas y, y hay que ver las oportunidades que ahorita nadie más está viendo aprovecharlas capitalizar es el momento de echarle de echarle muchas ganas aunque esté difícil
0: sí totalmente de acuerdo eh, pues muchas gracias Tabo. este ánimo pues a darle que no.
1: Ahí pues. Un abrazo, Memo. Hasta
0: luego. Y espero que les haya gustado.